0: e abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2, nós vamos ler o verso 16, vamos ouvir a palavra do rei, vamos ler juntos, Gálatas 2, 16, e eu quero falar com vocês hoje sobre fé, uma grande necessidade, uma velha necessidade de todo mundo, fé, e a carta aos Gálatas, nos apresenta a fé evangélica. Gálatas 2,16 E no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo. E não porque obedecemos a lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Esta é a palavra do Senhor. Pode assentar-se, por favor. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar cantarolou Gilberto Gil de forma tão repetitiva e em um tipo de, de melodia tal que impregna na cabeça da gente. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Não há como descobrir o que passava na cabeça do artista no momento em que ele compôs esta música. Mas fica claro que o, o verbo andar e faiar, foi propositalmente colocados assim, de forma gramaticalmente incorreta, com um propósito bastante objetivo, personificar o lema da pessoa que é humilde, pobre, desprovida de bens e que acredita em dias melhores, e o lema é este, andar com fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É a certeza de que deste modo, com fé, seja lá no que for, não se falhará. Esta, esta é a temática da canção do poeta. Andar com fé. Andar com fé não importa em que. Esse é o lema geral da maioria do brasileiro. E que ficou colocado na música já citada do cantor de MPB, Música Popular Brasileira. E ele, e ele coloca nesta canção alguns dos objetos de fé do brasileiro. Fé na mulher, ele coloca. É uma referência a Maria. Fé na cobra coral. Uma referência, talvez, ao guia-chefe do terreiro de Umbanda. Fé no pedaço de pão uma referência a coisa material que sacia, fé na maré, uma referência ao trabalho do pescador, talvez fé no trabalho, fé na maré, fé na lâmina de um punhal, o crime, fé na manhã e à noite, fé no sol do verão, ou seja, fé em todos os momentos, e aí ele continua, certo ou errado, até a fé vai onde quer que eu vá, a pé ou de avião, mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Foi desse modo que Gilberto Gil explicou, segundo ele, e a maioria do brasileiro crê, todo mundo, tem fé e que a fé não importa qual seja ou no que seja, a fé não nos deixará na mão. O rapper Sabotage diria amém, posto que ele cantou quase a mesma mensagem numa linha de um rap dele que é famoso. Rap é compromisso. Ele disse assim, Deus ajuda, é verdade, vai na fé, não na sorte. O brasileiro julga ter fé, o brasileiro tem fé, ninguém é verdade, ninguém anda sem fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa, todo mundo tem fé de algum jeito, todo mundo tem fé para obter algo. Porque a fé é uma necessidade intrínseca do ser humano, mas tem uma questão, a fé não pode ser de qualquer jeito. Importa sim ter a fé certa Importa sim ter a fé do modo apropriado e com o propósito adequado Olhe para o texto de Paulo que a gente leu no começo O texto de Paulo que nós lemos nos revela três coisas sobre a fé Paulo nos revela o conteúdo da fé, Galatas 2.16 Paulo revela o propósito da fé Paulo revela o que significa ter fé Ouça mais uma vez, e, no, e, e veja o quanto Paulo é repetitivo, num versículo apenas. Fé, 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 três vezes, para mostrar o conteúdo, o propósito e o significado da fé. Paulo diz assim, e, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Esse é o propósito da fé, ou melhor, o, o conteúdo da fé. Fé em Jesus Cristo, a pessoa é declarada justa com fé em Cristo Jesus. A fé não é em qualquer coisa, a fé é em Cristo. E, e, e aí ele vai nos mostrar o propósito, o propósito é ser declarado justo, é ser aceito diante de Deus, é ser recebido como alguém que foi pelo próprio Deus declarado justo por tudo que Jesus fez em sua vida, e morte no lugar do pecador. Então, o conteúdo da fé é Cristo. O propósito da fé é nos declarar justos diante de Deus. E o que é fé? Paulo diz, fé é fé somente. Ninguém é declarado justo pela fé mais a obediência. Fé é fé somente, sem qualquer adição nossa pelo que fazemos, por exemplo, obediência à lei, como passaram a fazer os crentes da Galácia, para os quais Paulo escreveu essa carta. Portanto, essa é a tese de Paulo do começo ao fim nesta carta. A vida cristã do começo ao fim se dá pela fé somente em Cristo, para a nossa justificação diante de Deus. E para nossa santificação para a vida eterna, sem que façamos qualquer coisa para merecer ou para contribuir com a salvação. Fé e fé somente. Os gálatas, eles começaram bem a vida cristã. Como a maioria de nós, se você é um pouco mais antigo entre os batistas, se você é o que se costuma chamar de eu sou um batista dos antigos você vai se lembrar de, do costume entre nós, até certo, ponto, até certo ponto muito bom, entretanto muitíssimo perigoso. Ah, nós, nós fizemos assim durante anos e anos e deu muito certo, mas causou também muitos problemas que a gente talvez não tenha percebido. A gente chamou de culto evangelístico só o que acontecia no culto da noite, onde o pastor pregava, entre aspas, uma mensagem evangelística. Ele apresentava o evangelho para aqueles amigos nossos, os amigos que nós, pelos quais orávamos, e nós trazíamos ao culto na esperança de que naquele culto, à noite, que é evangelístico, o pastor traria uma mensagem poderosa do evangelho que poderia salvar, e muitos se salvaram assim. Qual é o risco? O risco é o de achar que só o descrente precisa do evangelho. O culto da manhã, que nós chamávamos de, de culto doutrinário, etc., ele tem que ter evangelho tanto quanto o evangelístico, e, e nesse sentido todo e qualquer culto ele tem que ser evangelístico e doutrinário, doutrinário e evangelístico, porque o evangelho ele não é apenas para salvação, o evangelho é para santificação, é o que Paulo ensina, se você ler o Evangelho de João, nós temos estudado o Evangelho de João, vamos voltar a ele em breve, assim que terminarmos essa série nas cartas de Paulo, Deus permitindo. Você olha para o Evangelho de João e você descobre que João escreveu aquele Evangelho para que pessoas que não fossem crentes, lessem aqueles milagres e as narrativas que João, inspirado pelo Espírito, selecionou e colocou, mas também para aqueles que uma vez já tendo crido, continuassem crendo, na medida em que revivessem o Evangelho pela leitura da Bíblia. Então o que aconteceu com os Gálatas, guardadas as proporções, é muito parecido com muitos crentes, Batistões, por exemplo, converteram-se pela fé em Jesus somente e passaram a viver a vida cristã em ativismos, em atividades que segundo se crê muito bem intencionadamente é o que vai nos levar para o céu. Então se os gálatas, por exemplo, diziam que você precisava da fé em Jesus mais a circuncisão, por exemplo, muitos acreditam que você tem que ter a fé em Jesus e mais algum sacrifício especial. Aquela, aquele tipo de vida piedosa, aquele, tipo de, aquele preço de oração que a pessoa tem que pagar, é, é como se essas coisas que a gente faz em termos de espiritualidade fossem o que que vai garantir a nossa salvação. Olha como ele é piedoso, olha como ela é piedosa. Então, os gálatas, eles começaram a vida cristã pela fé, mas eles rapidamente abandonaram o percurso inicial e passaram a trilhar um novo caminho baseado em obras. Uma direção que Paulo considerou espantosa. Tanto porque era na direção oposta da verdade, quanto pela velocidade, foi muito rápido. Muito rapidamente os Gálatas deixaram o puro Evangelho pelo Evangelho falso. Muitas vezes a gente tem medo, por exemplo, na medida em que a igreja cresce, a gente tem medo de a igreja se perder. É verdade. Mas você tem que se lembrar que essas cartas de Paulo, elas foram escritas assim, num período curtíssimo, de três, quatro anos. E em três, quatro anos, as igrejas primitivas já estavam, de alguma forma, começando a desviar, e por isso as cartas foram escritas. Então, esse privilégio de facilmente podermos nos desviar, não é só do nosso tempo. Sempre foi assim. Ou a igreja morre, porque ela não cresce. Ou ela morre enquanto ela cresce. Esse é o perigo. Porque a igreja que também não cresce se vangloriando de ser a igreja pura e verdadeira, ela já morreu há muito tempo. Porque ela não está fazendo discípulos, ela não está alcançando pessoas, ela está morta. Mantendo uma tradição. Mas a igreja também pode morrer enquanto ela cresce. Ela pode perder o evangelho, como estava acontecendo com os gálatas. E por causa disso, Paulo, a carta aos gálatas é um ataque contundente contra o evangelho falso. O evangelho das obras. É uma defesa vigorosa do evangelho da fé somente. O evangelho da graça gratuita. Graça para nos salvar, graça, para nos santificar, e se nessa santificação Deus precisar nos tornar ricos, Ele vai nos tornar, se precisar que Ele arranque de nós tudo o que construímos, Ele arranca, porque é melhor entrar no céu perdendo tudo que ganhamos, do que manter tudo e não chegarmos lá. Jesus é radical, ele diria, é melhor arrancar um olho, arrancar uma mão, do que enxergar com dois olhos e ter duas mãos sadias e ir para o inferno. Era assim que Jesus e Paulo levavam com seriedade a vida cristã. Nós hoje, vamos ser honestos. Então Paulo está Paulo falando da graça gratuita, aquela graça que salva pela fé somente, Aquela graça que santifica pela fé somente. A fé somente é necessária para nos salvar e nos santificar. Mas os gálatas tropeçaram na caminhada. John Stott foi um dos maiores expositores bíblicos do século XX. Ele nasceu em 1921 e morreu em 2011. Pensa num velhinho que pregava. Vocês iam amar o John Stott. Ele é o único. Que eu já vi que em 15 minutos ele fazia uma exposição bíblica penetrante. Eu não dou conta. O véim fazia. E bíblia, não era contar a história 15 minutos. Papapapapum, você ficava assim. Comentando sobre a carta aos gálatas, ele escreveu assim, os gálatas convertidos que tinham recebido o evangelho da graça, estavam agora se desviando para outro evangelho um evangelho de obras, eles, eles não negavam, ouça, esse é o perigo, eles não negavam a necessidade de se crer em Jesus para se receber a salvação. Não, tem que crer. O problema é o que eles enfatizavam. Eles enfatizavam a necessidade de se ser circuncidado e também de se observar a lei, ou seja... Era preciso deixar que Moisés terminasse o que Cristo começara. Você crê, Jesus começa a sua salvação. E você se circuncida, você segue os ritos religiosos, você, você cumpre a lei e Moisés termina o que Cristo começou. Ou melhor, Stott continua, você mesmo deve terminar por meio de sua obediência à lei o que Cristo começou. Gente, são muitos... Muitos mesmo, entre evangélicos, que ainda hoje definem deste modo a vida cristã e praticam deste modo a sua fé. Eles creem em Deus, eles creem em Jesus Cristo, mas buscam também, de algum modo, contribuir para conquistar o favor de Deus. Tanto para a salvação, como para algum benefício terreno. Paulo diria, como ele diz no verso 6 do capítulo 1, que absurdo, porque vida cristã é fé do começo ao fim, fé no evangelho, o evangelho da graça gratuita. Gálatas é uma carta menor que 1 e 2 aos Coríntios, é uma carta menor que a carta aos Romanos. Gálatas tem seis capítulos, 149 versículos. Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Gálatas é um dos primeiros documentos do cristianismo. Gálatas e a carta de Tiago são os documentos mais antigos do Novo Testamento. Tiago foi escrito primeiro e Gálatas logo em seguida. Paulo escreveu aos Gálatas estando na cidade de Antioquia da Síria por volta do ano 49 d.C. Ele escreveu esta carta antes do concílio em Jerusalém, que foi no ano 50 aproximadamente. No capítulo 2, no verso 11, ele menciona onde ele se encontrava, a Antioquia da Síria. Quem eram os Gálatas? Os Gálatas foram alguns, algumas igrejas que Paulo ajudou a organizar na região que é hoje é Turquia. Os cristãos da Ásia Menor, na, na, na parte sul, Icônio, Listra, Derbe, que está em Atos 13 e 14. Então quando você lê quem são os Gálatas, os Gálatas são os crentes de Icônio, de Listra, de Derbe, a região sul da Ásia Menor, a atual Turquia. E sobre essas igrejas você encontra alguma coisa em Atos 13 e 14. De uma maneira entusiasmada esse povo recebeu o evangelho quando Paulo pregou. Leia depois Atos 13 e 14, mas rapidamente eles se desviaram da verdade, adicionando obras à fé. E quem fez isso? Aqueles judaizantes que detestavam Paulo, aqueles que fizeram um estrago em Corinto, nós falamos deles hoje de manhã... E quando estudamos primeiro os coríntios, eles estragaram a igreja de Corinto e estavam agora estragando a igreja da Galácia ou as igrejas daquela região. E aí Paulo age com rapidez, e o que você vai encontrar nessa carta é algo admirável. É, Para observarmos melhor o conteúdo desse documento que é belíssimo, o manifesto da liberdade cristã, muitos já disseram isso, liberdade da lei, liberdade do pecado. Martinho Lutero amava tanto essa carta que ele disse que se casou com ela. A mulher de Lutero se chamava Catarina, meu sonho era que a Isabela tivesse chamado Catarina ou Helena, mas como era a vez da crise, escolher escolheu Isabela e não poderia ser mais bonito. Mas Catarina é meu preferido mulher de Lutero, e Lutero dizia, eu me casei com Gálatas, Gálatas é minha Catarina, ele falava assim, ele amava essa carta, e essa carta foi escrita de um modo que dá para a gente dividi-la em três partes, e como ela é uma carta menor, prepare-se, porque nós vamos ler praticamente ela inteira, está pronto? Apertem os cintos. E vamos nessa, o irmão Osair orou para Deus nos abençoar com a porção, ele vai dar para nós uma refeição inteira, Osair, um livro inteiro, vamos lá. Primeira parte, olha como é que Paulo é sábio, porque quando ele começa a combater os judaizantes, eles falam, na verdade, esse evangelho é de Paulo, ele é que está inventando isso. O nosso evangelho não, a obra, a gente tem como ligar isso até Moisés, Novo é Paulo, doido é Paulo. Aí Paulo em primeiro lugar, capítulo 1 até o capítulo 2, final do capítulo 2. Então capítulo 1 e 2 é Paulo dizendo, o meu evangelho é o evangelho apostólico. Ele tem origem divina, não humana. Capítulo 1 e 2, Paulo vai mostrar a origem divina do evangelho no qual depositamos nossa fé. Veja aqui que a fé, quando Paulo fala de fé, ele não dissocia fé de um conteúdo. E o conteúdo da fé, fé não é um mero sentimento. Fé é você crer numa verdade proposicional, numa, numa, em algo objetivo, revelado, dito. E Paulo diz, a fé que salva, a fé que santifica, pela graça, é a fé no Evangelho que não tem origem humana, tem origem divina, capítulo 1 e 2. No capítulo 3 e 4, Paulo vai dizer qual é a essência indissolúvel desse Evangelho no qual nós cremos. Ele é divino, capítulos 1 e 2. Ele é sólido, indissolúvel, capítulo 3 e 4. E aí Paulo, no seu melhor estilo, capítulos 5 e 6, ele vai mostrar que tipo de vida a fé no evangelho divino, indissolúvel, produz. Então Paulo é do tipo de pastor que talvez você não fosse gostar dele. Porque geralmente você prefere quem é prático, chega aqui e diz o que tem que ser, como você tem que fazer, ora por você, Deus te abençoe, semana abençoada, volta para casa, não... Em dois capítulos, Paulo mostra a prática, capítulos 5 e 6. Mas ele gastou quatro capítulos para dar teoria. Ele fez assim aos romanos, ele faz assim aos efésios. A maioria das cartas de Paulo é doutrina, evangelho, conteúdo. E no final ele aplica. Então... Capítulos 1 e 2, a origem divina do Evangelho, no qual a gente põe a fé. Capítulos 3 e 4, a essência indissolúvel desse Evangelho, no qual a gente crê. E capítulos 5 e 6, a vida que é fruto do Evangelho, no qual temos fé. Que vida é essa? Que jeito que evangélico tem que viver? É isso que Paulo vai dizer. Então vamos lá. A origem divina do Evangelho. A fé bíblica, Paulo vai dizer, ela tem um conteúdo, ela não é subjetiva, ela não é abstrata. E o conteúdo dela veio de Deus. Não vem de homens. Dito de outro modo, o evangelho no qual a gente crê, a mensagem do cristianismo, não é uma mera disposição pessoal, não é invenção de homens. Não é alguma convenção de alguma instituição... Não é um mero impulso do coração, não é uma imposição cultural. O evangelho que cremos e proclamamos é a mensagem que veio de Deus. Boas novas é o que significa evangelho, boa notícia. E a boa nova e a boa notícia é que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E, e os dois primeiros capítulos, como já dissemos, Paulo trata da origem. Então vamos lá. Capítulo 1, a partir do verso 1, Paulo vai dizer, não, meu evangelho não é um evangelho ou uma mensagem de homens para agradar homens. Os falsos apóstolos pregam para agradar vocês. Eu não prego para agradar homens. O meu evangelho é fruto da revelação divina. Capítulo 1, verso 1. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado em não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, ou seja, não foi um guru que me ungiu, não é um grupo, não, é, não foi uma instituição humana, mas eu fui nomeado pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A propósito, parece que Paulo, quando escreveu essa carta, estava... Ah, aliás, não, eu disse, ele estava em Antioquia da Síria. Quando ele escreveu segundo aos Coríntios. ele estava na região da Macedônia, chamada Filipos. Falando aqui agora, eu me confundi. Segundo aos Coríntios, ele escreveu de Filipos. Essa carta ele escreveu de Antioquia da Síria e ele diz, eu tenho irmãos aqui comigo, que estão escrevendo da Galáxia e eu quero que vocês saibam que eu não estou fazendo isso com qualquer autoridade de homens ou de grupo de pessoas. O próprio Deus, o próprio Cristo que ressuscitou dos mortos foi quem me chamou e me comissionou para o apostolado. Então, isso aqui é tão importante, porque quando você está lendo uma carta de Paulo, quando você está lendo Gálatas, você está lendo uma mensagem que vem direto de Deus. Tome nota disso, tome consciência disso. Você não está lendo opinião de Paulo, você está lendo uma revelação de Deus. Você quer revelação de Deus? Leia Gálatas. Verso 10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo, eu não seria pastor, eu não seria missionário, eu não seria crente. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas, por mim anunciada, não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana, e ninguém ensinou isso a mim. Ao contrário. Eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando eu seguia a religião judaica, como eu perseguia com violência a igreja de Deus. Não media esforços para destruí-la. Superava a muitos dos judeus da minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Como é que vem aí esses falsos apóstolos dizerem que, que a minha mensagem é mensagem de homens? Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado de Deus revelar seu filho a mim. Para que eu o anunciasse aos gentios, a quem não é judeu, a vocês aqui de Icônio, Listra, Derbe. Foi Deus mesmo que me escolheu antes de eu mesmo nascer. Foi do agrado dele revelar o Filho a mim, para que eu agora anunciasse a vocês. Quando isso aconteceu, eu não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Não é a igreja de Jerusalém que valida a minha mensagem, é isso que ele está dizendo. Ele destruiria o papado católico romano. Ele destruiria. Ele diz, não, não, é, não é a Sé romana? Não são os apóstolos em Jerusalém? Não é, não é isso? Em vez disso, eu fui à Arábia. O que é a Arábia na tradição judaica, cristã? Fui à Arábia e depois voltei à cidade de Damasco, então, passando três anos... Depois de três anos é que eu fui conhecer Pedro. Meus três primeiros anos, Paulo está dizendo, foi na solitude, repassando todo o Antigo Testamento diante de Deus, aprendendo direto de Deus, foi meu seminário. Aí eu fui conhecer Pedro, com quem permaneci 15 dias. O único outro apóstolo que eu vi naquela ocasião foi Tiago, irmão do Senhor afirmo diante de Deus que o que lhes escrevo não é mentira, depois disso eu fui às províncias da Síria e da Cilícia, as igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que as pessoas diziam, aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir e louvavam a Deus por minha causa, ou seja, Paulo está dizendo o que? Não é um evangelho, não é uma mensagem de homens para agradar homens, é fruto da revelação divina, e lendo essas palavras você consegue entender o que, que os judeus antes estavam falando esse Paulo é boneco na mão de Pedro esse Paulo é boneco na mão de Tiago esse Paulo é pau mandado de Jerusalém as coisas não mudam até hoje existe isso nas igrejas e Paulo diz não, minha mensagem veio de Deus Paulo diz mais, é tão de Deus, ele vai dizer nos versos 6 a 9 agora, volta lá nos versos 6 a 9, porque ele vai dizer o seguinte, esse evangelho tem conteúdo cognitivo, ou seja, um conteúdo que é possível compreender. Tem um conteúdo específico, é proposicional, tem asserções, tem verdades o que nos torna capazes de reconhecê-lo quando ele é pregado, o que nos torna capazes de recebê-lo ou de rejeitá-lo, o que nos torna capazes de reparti-lo ou rebatê-lo, é um conteúdo. Olha o que ele vai dizer. Ele está falando para nós que a nossa espiritualidade não é fruto de revelação de anjo. Tem gente até hoje dentro de igreja aguardando algo sobrenatural. Olha o que Paulo vai dizer para esse povo. Capítulo 1, verso 6. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Afastar-se do verdadeiro Evangelho é afastar-se do próprio Deus. Ponha isso na sua cabeça. Não, eu não sigo suas doutrinas, mas eu sigo Deus. Opa, você está dizendo duas coisas sérias. Porque se as minhas doutrinas são as doutrinas apostólicas, não tem como você seguir Deus. Se você não a segue. E é Paulo quem diz isso. Quando você se afasta do evangelho, tal como eu vos anunciei, ele escreve isso aos Coríntios. Vocês se afastam daquele que os chamou por meio da graça de Cristo. Por isso que a função do pastor é, é pela verdade. Porque da verdade depende a sua alma. E eu vou prestar contas disso. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar por evangelho. Parece evangelho, parece boas novas. Mas não são boas novas, de maneira nenhuma, parece, mas não é, denorex, você lembra da propaganda? Parece remédio, mas não é, fede igual remédio, mas é shampoo, e fedia mesmo, você lembra? Mas era gostoso, você lavava a cabeça com denorex, aquele fedor de criolina, e aí enxaguava, ficava geladinha a cabeça, rapaz, eu queria achar um negócio desse de novo, esse shampoo de hoje tem só cheiro e gordura? E Paulo está dizendo, parece evangelho, mas não é evangelho. Você imagina Paulo hoje no Youtube, falando uma coisa dessa? Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente o evangelho de Cristo. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós apóstolos. Ou mesmo um anjo do céu que anunciar evangelho diferente do que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes da que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Ou seja, a verdade divina expressa no evangelho é um conteúdo definitivo, proposicional, assertivo, verdadeiro. Você não vive de experiências. Você não vive de um apóstolo novo que tem que chegar com uma mensagem nova. Ou de um anjo que desce do céu e te dá uma revelação nova. Paulo diria, você foge. Isso não é cristianismo. Cristianismo é você se agarrar com fé ao evangelho que nós apóstolos já entregamos. Ô igreja, acorda. Tem muita gente seguindo o que não é cristianismo. Não é evangelho. De maneira nenhuma, diria Paulo. O evangelho que, que cremos, tem que ser balizado pelo ensino dos apóstolos. Capítulo 2, olha o que Paulo vai dizer. Verso 1, 14 anos depois daquele primeiro encontro de 15 dias com Pedro e Tiago, que Paulo teve, 14 anos depois eu voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e com Tito. Fui lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles o evangelho que tenho anunciado aos gentios. Gente, Paulo era um homem que recebia de Deus revelações, ele era um apóstolo. Uma das marcas do apostolado era esse tipo de revelação direta. Operação de milagres de forma sobrenatural, de forma muito incomum. Era parte de ser apóstolo. Mas o que eu quero que você enxergue é que esse homem que recebia de Deus revelação direta, sentiu em algum momento a necessidade de checar o que ele pregava, com o que estava sendo pregado em Jerusalém, isso é lindo, ele queria ouvir o que se pregava lá, e queria dizer o que ele pregava cá, e queria dizer, é, a, é o mesmo evangelho, aí ele continua, queria me certificar que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito que me acompanhava fosse circuncidado, embora Tito fosse gentil, ele está dizendo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, quando eu voltei lá a Jerusalém, 14 anos depois, para checar meu evangelho, levei Barnabé comigo, levei Tito, Tito nunca foi circuncidado, os apóstolos de Jerusalém ouviram o meu evangelho, disseram, é esse o evangelho, e não pediram que eu circuncidasse Tito, e aqui está os judeus antes mandando vocês circuncidarem uns aos outros. E Paulo continua, verso 4. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos. Veja que entre crentes existem falsos irmãos. Acorde, igreja. Tem falsos irmãos entre nós. Não sei quem são. Mas existe a julgar pelo que Paulo estava dizendo. Falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento a fim de preservar a verdade do evangelho para vocês. Quanto aos líderes cuja reputação a propósito não faz diferença alguma para mim pois Deus não age com favoritismo, Nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Que líderes eram esses? Pedro, Tiago, João. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não faz diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, Ele não privilegia os crentes de Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava. Ao contrário, eles viram que me havia sido confiada por Deus mesmo, a responsabilidade de anunciar o Evangelho aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios. E está aí esses falsos apóstolos me condenando. Enquanto eles prosseguiriam no trabalho com os judeus, sua única sugestão, única sugestão, foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fizemos com dedicação. Então Paulo está dizendo, o evangelho que nós cremos, ele está em consonância com os apóstolos. Agora Paulo faz um negócio interessante, ele diz, o evangelho tem autoridade sobre autoridades espirituais. Porque do verso 11 ao 16, ele vai dar uma bronca em Pedro. Tem noção? O Pedrão. O, o, o Pedro, para você ter uma ideia, quem era o Pedro? O Pedro era o apóstolo número um. O Pedrão aparecia na cabeceira, o primeiro nome da lista de, dos apóstolos. O presidente do corpo apostólico. E Paulo dá-lhe uma chamada, como que dizendo, autoridades espirituais se submetem ao Evangelho. E quando elas ferem o Evangelho, elas precisam ser corrigidas, pelo bem do Evangelho. E olha o que acontece, Gálatas 2.11, Paulo tinha tutano gente, porque para enfrentar Pedro, meu Deus do céu, cortou até a orelha de soldado, o que ele não teria feito com Paulo? Gálatas 2.11, mas quando Pedro veio a Antioquia, esse Pedro que apoiou meu evangelho, esse Pedro que concordou comigo, concordou com Barnabé, esse Pedro que não exigiu que a gente circuncidasse Tito, quando ele veio a Antioquia, eu tive de me opor a ele, abertamente, eu tive que dizer, Pedro, discordo, pois o que você fez foi muito errado, Imagina Pedro e Paulo, nós estamos em público, vamos ali no cantinho. Não, está errado. Hum. No começo, quando Pedro chegou, ele comia com os gentios. Aí ele está contando o que, que o Pedrão fez de errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, lá de Jerusalém, os judeusão convertidos, então está aqui Pedro comendo com os vikings convertidos e achando uma beleza. Comendo, rindo, ouvindo as histórias. Aí ele olha para o lado e está entrando aqueles de beca de Jerusalém. Sabe os, os batistão tradicional assim chegando? E aí Pedro, um, Pedro... Aí olha o que acontece. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar. Com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro. Olha o risco de um homem da envergadura de Pedro fazer errado. Ele começa a arrastar outros. Por isso que na igreja é perigoso ir. Porque você arrasta outros. E Pedro estava errado. O evangelho de Paulo, Pedro mesmo tinha conferido, era certo, e agora por que ele está assim? Temor do homem. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé, até Barnabé, que andava com Paulo, se deixou levar por Pedro. Quando vi que não estavam seguindo a verdade do evangelho, eu disse a Pedro diante de todo mundo, eu queria estar lá para ouvir Paulo falando isso a Pedro. Se você, Pedro, que é judeu de nascimento, vive como um gentil e não como judeu, por que, que agora você obriga esses gentios a viverem como judeus? Se você não dá conta de viver o que você prega com tanto rigor, para que exigir isso do outro? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores... Como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos, você e eu sabemos, Pedro, nós falamos disso em Jerusalém, que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém, Pedro, você sabe disso, é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Pedro. Você está errado e está arrastando gente, inclusive Barnabé. Meu Deus, o tempo fechou. Mas Pedro foi humilde o bastante para reconhecer e mudar. Pedro estava errado. E Paulo corrigiu Pedro pelo Evangelho. Posto que não se pode alcançar a justiça pela obediência à lei, mas pela fé no Cristo crucificado. Então, esse é o evangelho de origem divina, com conteúdo objetivo e poderoso até para corrigir pastores, apóstolos. O evangelho é a fonte de autoridade e não o ministério de alguém. E não a história de alguém, e não os livros que alguém escreveu e, e o privilégio que de alguma forma ele conquistou. Isso não dá autoridade para nós fazermos as pessoas desviarem do verdadeiro Evangelho. Pedro que nos diga. Graças a Deus por Paulo na vida de Pedro. E graças a Deus por Pedro na vida de Paulo. Segunda parte da carta, vamos correr. A essência indissolúvel do Evangelho no qual nós cremos. O evangelho no qual depositamos a fé de origem divina, tem conteúdo, pode ser aferido, é aferidor. Mas que evangelho é esse? Capítulos 3 e 4. Qual exatamente é a mensagem do evangelho? No que creem os evangélicos, os cristãos? Justificação somente pela graça, por meio somente da fé em Cristo, em Cristo somente. É o que a gente professa, é o que a gente preserva, é o que a gente partilha. Justificação diante de Deus somente pela graça, por meio somente da fé, em Cristo somente, para a glória de Deus somente, fundamentado nas escrituras somente. É nisso que a gente crê. Agora, qual é o evangelho? E, e aí eu quero que você veja o que Paulo, Paulo definiu o Evangelho no capítulo 1, de 3 a 5. Volta lá, Gálatas 1, de 3 a 5. Porque o capítulo 3 e 4 nada mais é do que Paulo desembrulhando o que ele introduziu no capítulo 1, de 3 a 5. O que é o Evangelho? No que creem os evangélicos? Qual é a mensagem que salva? Qual é a mensagem que santifica? Gálatas 1, de 3 a 5. Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Esse é o fruto do Evangelho, graça e paz. Paz com Deus, paz com os homens, paz de Deus no coração. É isso que o Evangelho promete, não promete outra coisa. O Evangelho não promete cura. Sim, eu sei, Jesus morreu e tomou sobre si nossas enfermidades. Mas Deus em momento algum prometeu que nós seríamos curados delas agora. Nós seremos curados das enfermidades no céu. No céu. Eu sei que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O problema é que essa garantia não é para agora. Para agora, o que se tem de promessa é graça e paz. É isso que o Evangelho promete. Graça que abre os olhos para a gente enxergar o que não se consegue enxergar. Graça que abre os olhos para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Graça que nos leva a Deus com desejo e santas afeições. Isso é graça. O apetite que Deus devolve ou coloca em nós, pelo Espírito, na pessoa de Cristo. Isso é graça. E paz. Paz, eu sou perdoado, eu fiz as pazes com Deus. Eu tenho poder para viver em pacificação na comunidade dos santos e dos salvos. Eu vivo para promover a paz. O crente é pacificador, ele não é divisivo. Ele não é encrenqueiro. Quando o evangelho está em risco, em amor ele corrige os pedros. Mas no geral, o evangélico promove paz, porque ele recebeu paz. Ele reparte paz. Paz com Deus, paz com os irmãos, paz de Deus. Tá, esse é o fruto do evangelho. O que é o evangelho? Verso 4. Jesus entregou sua vida por nossos pecados. Existia pecado. Alguém tinha que morrer por isso. O salário do pecado é a morte. Jesus entregou a vida pelos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Isso aqui é o Evangelho. Nos resgatar desse mundo mal e nos levar de volta a Deus, 1 de Pedro 3,18. Esse é o evangelho. Toda a glória a Deus para todo sempre. Amém. Então Paulo nos mostra aqui o custo da graça, a morte de Cristo. O meio da graça, a fé. Olha o capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, 19. Pois quando procurei viver por meio da lei, a lei me condenou. Por que, que a lei condenou? Porque a lei só diz o que pode e o que não pode fazer. A lei não empodera você. Por isso que a letra mata não é porque a letra não presta. Não, a letra diz faz ou não faz, mas a letra não me dá o poder. Agora, se você quer saber onde encontrar vida, Jesus te diria, João 6:63. O espírito da vida. Amém. E no mesmo versículo Jesus diz: "Minhas palavras são vida." Meu Deus, você sabe ler? Não tem só se desenhar. O espírito da vida. João 6,63. Tudo que eu tenho dito, minhas palavras são vida. Ou seja, a única forma de Deus soprar o fôlego de vida na nossa vida é pela palavra de Deus. Não é em busca de, de, de experiências místicas e malucas. A lei sem o Espírito mata, não porque a lei não presta, a lei é boa, o problema é a nossa carne. Então se eu tentar viver a lei, eu vou ser condenado porque eu não vou conseguir. Então eu viro e digo, eu morro para a lei. Eu morro, eu não consigo viver a fim de viver para Deus, eu fui crucificado com Cristo, eu morro com Cristo, assim já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e, e eu vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou, se entregou por mim, eu não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos, diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer, se as nossas obras de algum modo nos salvassem, Deus nunca teria matado o próprio Filho na cruz. Então Paulo está dizendo para nós que o meio da graça é fé somente em Cristo. Agora o capítulo 3 e o 4, Paulo vai mostrar aos gálatas esse conteúdo, ele vai ampliar tudo isso que a gente, por isso nós não vamos nos deter tanto nos capítulos 3 e 4 porque o que Paulo vai fazer aqui é ampliar o que ele disse no capítulo 1, de 3 a 5, capítulo 2, 19 a 21, mas o apóstolo, ele, ele vai mostrar o seguinte, ele passa a apresentar uma série de argumentos que explica que a justificação vem somente pela fé e não pelas obras. E eu vou ler o capítulo 3, de 1 a 5, porque uma das maiores confusões na igreja evangélica brasileira é sobre o que significa viver no espírito. Tem gente que acha que viver no Espírito é viver em zen. Estou hum, no Espírito. Tô quase, um amigo meu esses dias virou para mim e falou assim, eu estou quase tendo visão aberta. Thundercats. Uou. Eu falei, meu Deus. O que é viver no Espírito? Gálatas 3. É fé. Olha o que ele vai dizer. Gálatas 3, de 1 a 5. Ó oh, Gálatas insensato. Insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Ou seja, tudo começou quando explicaram para você a morte de Jesus Explicação, vida espiritual nasce de explicação Acorda igreja! que você precisa para nascer de novo é de uma explicação tão clara. Que é como se você estivesse enxergando a crucificação. Mas é explicação. Não é, não é experiência sem sentido. Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente. Como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz. Deixe-me perguntar apenas uma coisa, vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei, ou porque creram na mensagem que ouviram? Como é que se recebe o Espírito? Crendo, praticando, isso é andar no Espírito. Verso 3, será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito? Como que eles começaram no Espírito? É bom repetir, porque isso é tão confuso entre nós como é que se começa no espírito alguém te explica como eu estou tentando fazer com o melhor que eu posso alguém te explica você enxerga o espírito abre seus olhos você crê nisso, é isso você tem o espírito fruto de explicação meu povo se cérebro não fosse importante nós teríamos a cabeça de uma mula e tem muito crente que é mais mula do que gente Deus nos deu cérebro para entender explicações através das quais o Espírito nos fisga e a gente crê e anda no Espírito e recebe o Espírito no momento em que ouve a mensagem explicada. E aí Paulo diz, viver diferente disso é perder o juízo. Vocês perderam o juízo? Vocês perderam o juízo, Gálatas? Vocês começaram no Espírito? Começaram crendo em explicações? Em verdades tão bem explicadas que vocês... Parecia que estava assistindo a Netflix. Agora, por que vocês estão tentando tornar perfeito a si mesmos pelos próprios esforços? Continuem crendo em explicações, continuem aprendendo das explicações. Será que foi à toa que que passaram por tantos sofrimentos, é claro que não foi à toa, eu volto a perguntar, verso 5, ele repete o que ele disse no verso 3, eu volto a perguntar, no verso 2 aliás, ele repete, verso 5, acaso, Deus que lhes deu o Espírito, Deus que realizou milagres entre vocês, por que, que ele fez isso? porque vocês obedeceram a lei, ou porque creram na mensagem explicada que vocês ouviram? Quando se ouve a mensagem explicada e quando se crê, se tem o Espírito e se experimenta milagres. Você quer culto de milagre? Peça para o pastor explicar a Bíblia uma hora para você. Entenda a Bíblia. Beba a Bíblia. Compreenda. Queira enxergar o que está sendo dito na Bíblia. E aí Paulo apela à experiência dos próprios gálatas para dizer, o que dá o Espírito, o que traz santificação, não é viver pelas obras, não é viver no seu próprio esforço, não é buscar mensagem de anjos ou seguir falsos apóstolos, é você crer de novo e de novo naquilo que é muito bem explicado pelos apóstolos. E aí Paulo apela ao conhecimento do Antigo Testamento, capítulo 3, de 6 a 9, ele vai dizer que Abraão foi declarado justo por meio da fé, não pelas obras, a lei e os profetas também testemunharam que todos, de Abraão aos crentes gentios são justificados pela fé, não pela lei, capítulo 3, de 15 a 18, a lei foi acrescentada até a vinda de Cristo e serviu para expor o pecado, pelo que o pecado é, capítulo 3, 19 e 20. A lei não pode libertar os pecadores do pecado, essa bênção vem somente pela fé em Cristo, capítulo 3, 21 e 22. A lei cumpriu o propósito e cumpre o propósito de nos guiar para Cristo, capítulo 3, 23 e 25. A gente descobre que a gente é pecador, porque a lei diz, a gente não consegue cumprir a lei, mas aí a gente descobre também, por explicação do evangelho, que Cristo se fez carne, viveu, cumpriu a lei, coisa que eu e você não conseguimos, mas isso também não nos dá liberdade para viver quebrando a lei. E aí a gente crê que Jesus viveu a lei, cumpriu a lei, morreu como pagamento pelo nosso pecado. E aí Paulo vai dizer que nós somos adotados, independentemente de nacionalidade, gênero, condição social, capítulo 3, 26 até o capítulo 4, verso 7. E aí ele apresenta uma ilustração tremenda, quando ele vai falar do filho de Abraão, de Ismael e de Isaac, e vai dizer, aquele de nascimento natural é escravo, Ismael, o filho da promessa é livre. E ele faz uma analogia linda, que aqui eu não tenho tempo para desembrulhar para você, pesquise e corra atrás disso. Mas nos capítulos 3 e 4, Paulo está dizendo que nós somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo, que morreu por nós, tomou sobre si, na cruz, a nossa punição. E quando a gente confia nele, o Espírito aplica isso ao nosso coração. E aí Paulo caminha para concluir. A carta aos Gálatas, como todas as cartas de Paulo, não contém apenas as verdades proposicionais. Ela descreve como é essa verdade na prática, como a gente crê. Em outras palavras, de que jeito o evangélico tem que viver? A vida que é fruto do evangelho no qual temos fé. O evangelho que é de origem divina, capítulos 1 e 2. O evangelho que é da justificação pela fé somente em Cristo. Por meio da graça, por meio da fé, capítulos 3 e 4. Agora, como é que eu vivo capítulos 5 e 6? Paulo vai dizer, vocês foram libertos, portanto não troquem a liberdade pela escravidão. Verso 1 do capítulo 5. Se vocês cederem e começarem a exigir a circuncisão, terão desistido da graça. Vocês vão renunciar à fé. Então, vocês não têm que viver cumprindo regras. Capítulo 5, de 2 a 6. Esses falsos mestres, capítulo 5, de 7 a 12. Esses falsos mestres vão pagar por isso. E Paulo. Sabe o que, é que Paulo fala? Tem hora que eu me identifico tanto com esse Paulinho. Ele fala: Esse povo quer circuncidar vocês. Então é o seguinte, que eles capem a si mesmos. É. Você sabe o que é circuncisão, né? pastor, você está falando bobagem, eu não, Paulo, briga com ele, capítulo 5, verso 12, esses sujeitos que perturbam vocês, dizendo que vocês têm que cortar a pele do prepúcio, o que eles deveriam fazer, eles deveriam castrar a si mesmos, pronto, falei, meu Deus, Paulo, oh Paulinho, imagina Pedro, opa, né, essa liberdade não é liberdade para pecar, mas é a libertação mesmo do pecado. Porque Paulo vai dizer, a lei se resume no amor, olha como é que o evangélico vive, verso 13, capítulo 5. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, liberdade da lei, mas não usem, Porém, para satisfazer a natureza humana. Ao contrário, usem a liberdade para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre se mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Em outras palavras, igreja belicosa, brigando o tempo inteiro, corre o risco de se destruir, não no sentido de que ela vai acabar. Ela vai acabar. Mas no sentido de que crente não vive brigando. Vão se destruir porque nunca foram crentes. A lei se resume em amor quem ama, cumpre os mandamentos, sigam o Espírito, não o inimigo do Espírito, que é a carne, a inclinação natural, amem uns aos outros, sigam o Espírito, verso 16, por isso digo, deixem que o Espírito guie em sua vida, de novo, como é que o Espírito guia a sua vida, Gálatas 3, escreve aí para você nunca mais esquecer, não, quem guia a minha vida é o Espírito, então vamos lá, Paulo já explicou como é que a gente recebe o Espírito. Gálatas 3, 1 a 5. A gente recebe o Espírito crendo em explicações claras. Então você segue o Espírito abraçando as verdades que você entende, que são explicadas, que são pregadas, que são lidas. Você crê nessas verdades e você vive por essas verdades isso é ser guiado pelo Espírito, pelo amor de Deus. Não queira viver o zen budismo e chamar de cristianismo. O Espírito está me dizendo. Hum. Se vocês seguirem o Espírito, vocês não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária à carne, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo dentro de nós, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que a carne quer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando vocês entendem as explicações e desejam vivê-las e, 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 e pô-las em prática, você está sendo guiado pelo Espírito. Ó oh Deus, eu sei que eu não posso recorrer à pornografia. Eu não tenho conseguido. Ó oh Deus, misericórdia. Dê nome ao seu pecado e diga, Deus, isso me incomoda, isso me arrebenta. Eu não quero, eu entendo que é errado, eu entendo que eu não posso. E aí você busca fazer e você então... Isso é ser guiado pelo Espírito. A presença do Espírito se comprova pelo fruto na vida do crente. Olha o que Paulo vai dizer no verso 22. O Espírito produz o fruto do amor, da alegria, da paz, da paciência. Mas antes disso, no 19 ao 21... O verso, Paulo diz, quem é carnal não vai para o céu. Aí a gente fica falando, não, fulano é crente, ele é só um pouquinho carnal. Hum? Carnal não entra no céu. Capítulo 5, 19 a 21. Quem não é guiado pelo Espírito vive de imoralidade sexual, de impureza, de sensualidade, de idolatria, de feitiçaria. Hostilidade, discordância, ciúmes, acessos de raiva. Fulano é sanguíneo, não, ele é carnal Nossa, fulano explode, fulano é tão sanguíneo Não, acesso de raiva é carnalidade Ambições egoístas, dissensões, divisões, intrigas, inveja, bebedeira E o negro ainda posta no store com um biquinho torto já tonto uh, Bebedeira Festança desregrada outros pecados semelhantes, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, fala Paulinho, porque se eu falar eu vou ser taxado de radical, mas foi Paulo quem falou, interessante isso, mas quem é guiado pelo Espírito se comprova, dá fruto, mas o Espírito produz o fruto do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, você quer domínio próprio, você precisa, homem e mulher de Deus é guiado pelo Espírito. Na minha devoção diária, com esse ano de novo, lendo a Bíblia inteira o ano todo, eu me deparo com Gênesis 2:2 até postei, no Instagram e no Twitter, Deus criou o mundo em sete dias, poderia ter feito assim ó, sete dias, aquele ritmo da graça, Deus nos ensinando que todo dia, em cada momento, em cada hora, tem a sua coisa certa para acontecer, o crente ele, ele entende isso, ele olha para o seu Deus e vê o padrão do seu Deus e diz. No dia 1 um acontece isso, no dia 2 acontece aquilo, no dia 6, no dia 7 ele para, ele descansa. Não porque está cansado, mas porque ele sabe que ele, que ele desfruta contemplando tudo de muito bom que ele fez. Isso é domínio próprio. É espiritualidade, não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito. Como? De novo. Gálatas 3, de 1 a 5. Ouve as explicações, acredita e busca viver. Não nos tornemos orgulhosos provocando e invejando uns aos outros. Aí Paulo é tremendo, ô oh, igreja, desculpa, eu vou extrapolar hoje, mas vamos lá, olha como Paulo é tremendo, ele vai ensinar, porque na medida em que a gente anda no espírito, sabe qual é a nossa tentação? É pisar no que não está andando, olha o capítulo 6, irmãos, vocês que são guiados pelo Espírito, ou seja, vocês que têm esse fruto e estão buscando viver esse fruto, olha como é que você tem que agir quando o irmão pisar na bola. E isso aqui não é papel do pastor, primariamente, é de cada crente. Não vem dizer para mim o que fulano ou tá está fazendo, sem antes você seguir esses passos. Uma vez um... Um jovem de uma igreja me procurou lá em Campinas e falou Pastor, tem uns moços da igreja que estão fumando maconha Eu falei, eu não quero saber nem o nome O que, que é isso, pastor? Eu não quero saber Porque se você me disser o nome e não resolver Você vai dizer um dia que você contou para o pastor e ele não fez nada Você vai fazer o seguinte Aí eu mostrei esse texto Você vai corrigir esses irmãos Se não der certo, nós vamos seguir o que Jesus orienta em Mateus se não der certo, aí a gente desliga da igreja. Mas a gente tem que começar assim. Nós que somos guiados pelo Espírito. Se a gente vê um irmão vencido pelo pecado, com mansidão, você tem que ajudar a trazê-lo de volta para o caminho. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeça desse modo a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, Estão apenas enganando a si mesmos. Não, eu não vou nem mexer nisso. Você está enganando a si mesmo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Andem no Espírito. Enxerga um irmão que não está andando. E eu quero te dar minha autorização, se é que eu tenho para dar, você irmão da igreja, espiritual, está vendo outro irmão da igreja, andando errado, Paulo diz, vai lá e ajuda, e diz, ó, oh, não pode andar assim, não pode andar assim, você tem um pacto, você é membro de uma igreja, você é filho de Jesus Cristo, você não pode viver a vida com essa conduta, eu estou aqui para dizer que estou orando por você, e quero te ajudar, e se persistir, Jesus fala, chama testemunha, vai lá de novo. E se persistir, traz para a liderança para a igreja. A igreja vai orar por isso. Não mudou, disciplina. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo e Jesus. Se vocês têm problema com isso, fala com eles. Eu estou aqui para obedecer. É isso que Paulo está dizendo. A vida que nasce do Evangelho é uma vida que tem que ser vivida no Espírito. E quem não está nessa conduta, precisa ser por nós, que andam no Espírito, exortados. Tá bom? Papai e mamãe, vocês são os primeiros a exortar o filho. Filho, você não está vivendo uma vida condizente. Filho, você não pode. Filho, você é crente. Filho, você é membro de uma igreja. Aqui não, meu filho, não pode. E tem pai que faz vista grossa. Não, pastor, o mundo mudou. Bom. Cuidem em especial daqueles que ensinam a verdade para vocês. Olha o verso 6. Esse aqui é para aqueles que perguntam: pastor, eu devo dar o dízimo na minha igreja ou eu posso repartir com a outra igreja? Eu não vou falar nada, vou deixar Paulo dizer, verso 6. Aqueles que recebem o ensino da palavra de Deus, devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Eu não quero dinheiro para mim, não. Paulo está dizendo: se você está sendo alimentado aqui, reparta aqui. É isso. Entrega o seu dízimo. Você quer abençoar a igreja pequena, dê oferta. Mas é, Paulo é muitíssimo claro no que diz respeito a você honrar o lugar onde você é alimentado. Outras versões são ainda mais claras no que dizem respeito a isso. E nem sempre nós vamos ver as consequências do pecado sendo punidas, ou recebida devida consequência. Mas no final, Gálatas 6, de 7 a 10. E aí Paulo conclui a carta dele. Ele caminha, ele fala tantas coisas maravilhosas do verso 11 ao verso 18. Três coisas a gente encerra. Primeiro, existe uma fé que é evangélica, Filipenses 1, 27. Uma fé que tem conteúdo, que é de origem divina. O cristianismo é vivido nessa fé, por essa fé, não é de experiências com anjos, ou com qualquer entidade espiritual, ou com qualquer novo apóstolo, com novo ensino e com nova revelação para esse tempo, Paulo diria, seja anátema se ferir o evangelho, a fé evangélica nos liberta do pecado, da morte mas nos liberta também de vivermos uma vida de barganha com Deus, santidade para receber benefícios, é santidade, porque sem santidade, eu não verei o meu maior benefício, que é o meu Senhor, a fé que me salva, é a fé que me santifica, o evangelho é para me salvar, o evangelho é para me santificar, a fé evangélica nos, nos liberta da tendência da carne, das inclinações da carne. E o que é mais impressionante, você reparou no começo ao fim dessa carta que Paulo não deu a bronca nos líderes das igrejas? Ele nem cita os líderes, ele deu a bronca nas igrejas. Ó oh, Gálatas, vocês todos! É como se Paulo estivesse dizendo, tanto o governo da igreja Quanto à preservação, à proclamação do Evangelho, são de responsabilidade dos crentes reunidos na congregação, é responsabilidade de vocês comigo e minha com vocês, proteger o verdadeiro Evangelho, preservá-lo, proclamá-lo, é responsabilidade nossa. E por fim, a fé evangélica confronta essa tendência natural das pessoas de procurar nas igrejas experiências e não verdades. A fé evangélica tem um corpo doutrinário, que quando é muito bem explicado, a ponto de você quase enxergar, você tem o espírito e experimenta milagres, é o que Paulo diz. Que Deus te abençoe com graça e paz e te dê fé. A fé que não faia, é a fé exclusivamente na vida e na obra de Jesus Cristo. Essa é a fé que por causa da graça de Deus vai nos levar para o céu que será a nossa maior vitória. Que Deus te abençoe e oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa carta tão maravilhosa tão profunda, tão divinal. Ó oh, Deus, dá-nos olhos para as Escrituras, dá-nos um coração para a Tua Palavra, dá-nos apetite pela explicação das coisas divinas reveladas nas Escrituras, e que assim possamos, pela compreensão, ser guiados pelo Espírito, vencer o pecado, vencer o egoísmo, viver o amor, auxiliar aqueles que estão tropeçando e caindo, trazê-los para a comunhão, restaurá-los. Ó oh Deus, como nós precisamos da fé da carta aos gálatas. Nós oramos pedindo que o Senhor faça muito além e mais do que pedimos ou pensamos conforme o teu poder que opera em nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, o teu povo, hoje e para sempre e sempre. Amém.